0: Entonces, una vez que eh, tú te capitalices si empiezas con baja inversión en cuestión de licuadora si tienes dos Oster no vas a tener problemas para atender a tu clientela ya que te capitalices te puedes brincar a una, a una ninja estas se me hace que no son muy caras y me gustan mucho que tengan las aspas desde abajo hasta arriba porque te van a ayudar a tener una molienda más homogénea del hielo y del líquido de lo que pongas sale entonces ya que te capitalices puedes vender una Oster o se la das a tu mamá o quien sea y te quedas tú con una Oster y, y compras una Ninja, tienes las dos. Ya que te capitalices más, te compras otra Ninja, tienes dos Ninjas. Ya que agarres más dinero, que vayas juntando, ahorrando dinero, te puedes brincar una Vitamix a una Blentex, ¿sale? Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café de mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel charlas sencillas basadas en la experiencia y la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. Esta, esta sección se llama Oye Álvaro, y bueno, le llamé también charlas de café del 1 de octubre del 2020. Y bueno, voy a iniciar con las preguntas más... Bueno, primero vamos a ver la agenda. Les voy a presentar top 3 preguntas de grupos de café. Después nos vamos a ir a las preguntas y respuestas en vivo. Hagan sus preguntas ahí, anótenlas. Con mucho gusto lo que yo sepa, con mucho gusto se los voy a responder. Y bueno, lo que no sepa, con gusto me lo llevo a tarea para en las demás sesiones empezarlo a responder. Y bueno, vamos a platicar un poco de café y de cafeterías, los temas que ustedes gusten sobre esto, ¿sale? Y bueno, eh, si aún no se suscriben al canal, por favor háganlo y activen la campanita pues, para tener todas las notificaciones. Muy bien, vamos a iniciar. Eh, ¿Qué máquina expreso para mi cafetería? Esa es una pregunta súper frecuente. Cada vez que me conecto a Facebook y me meto a los grupos, siempre están preguntando esto. Y bueno, esta, esta, esta este aspecto es clave. Si haces una mala elección para tu cafetería, si haces una mala elección, vas a estar batallando demasiado, vas a tener muchos problemas. Eh, vas a tener problemas para la rapidez de, de tus capuchinos vas a tener problemas de que a veces las máquinas que son caseras eh, se tapan y luego quitas el maneral o portafiltro y avienta el café y te hace un cochinero este, también esas máquinas por ejemplo tienes que estarles rellenando el agua entonces no compren máquinas caseras para su cafetería se van a quedar cortos y van a tener muchos problemas y bueno una experiencia que debió haber sido agradable pues van a empezar a tener problemas y dolores de cabeza. Entonces váyanse poco a poco, vayan juntando dinero para comprar una buena máquina. No tienes que comprar la máquina más costosa del mundo. Hay muy buenas opciones y ahorita las vamos a ver ahorita. Entonces sí, mucho cuidado con la elección que vayan a hacer. No se vayan a equivocar. Entonces bueno, eh, aquí hice como una recapitulación de las máquinas que que a mí me gustan y que he visto que están a buen precio y funcionan bastante bien. Eh, la primera máquina es la Gaia Ruby Pro, es la que siempre recomiendo en mis cursos y la vende Coffee Solutions en México. Esta cuesta 1800 dólares eh, nueva, pero la puedes co- encontrar usada en 1200 dólares. Te recomiendo que la compres usada, eh, no necesariamente tiene que ser nueva, entonces la puedes comprar usada sin problema. No, fíjate que tenga buen trato y que siempre la hayan usado con garrafón para asegurar que la caldera no está tan calcificada. Este, Recuerdan que la puedes utilizar con garrafón o la puedes utilizar con agua de la calle de la, claro con un ablandador y con un filtro de agua pero aún así alcanzan a pasar algunos minerales y empiezan a calcificar la caldera entonces si ellos la utilizaran con garrafón normalmente las calderas no están tan calcificadas porque el agua del garrafón prácticamente eh, tiene muy pocos minerales ¿sale? entonces eh, después sigue la máquina, esta máquina me gusta mucho es la gallanera Eh, a a comparación de la rubí la rubí es automática quiere decir que tiene contador volumétrico y en el momento en que llega el volumen que tú programaste previamente corta el expreso sin que tú tengas que hacer algo corta el expreso automáticamente y en la diferencia de la nera es un poquito más es un poquito más manual porque tú tienes que cortar la erogación del expreso en el momento en que tú ves que ya llegó al volumen que debe de ser sea, aquí tiene un botón de prendido y apagado en esta parte y lo que es la Gaia Ruby Pro tiene unos botones para que tú puedes programar con el volumen que quieres sacar, entonces la Gaia Nera cuesta $2,550 nueva y $1,500 usada, yo creo que es de las mejores opciones para comprar usada la Gaia Nera la Gaia esta también la vende Coffee Solution nueva y las usadas las puedes encontrar en Mercado Libre que andan entre $25,000 y $30,000 que es alrededor de eh, 1500 dólares sale entonces esta es muy buena opción si no quieres gastar mucho lo, lo bueno de esta máquina es por ejemplo tiene una caldera de 13 litros entonces nunca te vas a quedar sin presión de vapor y si son bebidas que vas a espumar mucho pues en una persona está de un lado en la lanceta y la otra persona está del otro lado en la otra lanceta sin problema y bueno si es de dos grupos puedes sacar cuatro sprays al mismo tiempo y bueno la caldera está enorme es de 13 litros nunca te vas a quedar sin presión Sale y la caldera de la Gaia rubí, este, que es esta, está un poquito más chica, es de 6 litros. Y bueno, te va a asegurar siempre presión constante de vapor y también agua caliente. Entonces, eh, lo que sí, pues es, obviamente como la caldera está muy chica, pues solamente le ponen una lanceta. Y bueno, siguen otras opciones. Yo tenía esta Pavoni. Esta Pavoni, yo fue, al principio en mi cafetería yo compré una máquina muy chiquita. Y después brinqué a esta Pavoni. La Pavoni esta me gustó mucho, es usada súper bien, pero esta nueva cuesta bastante cara, cuesta $4,500 dólares y usada las puedes encontrar en $1,500 dólares. Fíjense cuánto se devalúan las máquinas, entonces también les recomiendo por lo mismo que compren máquinas usadas porque pues una vez que está en la tienda se devalúa un 30 o un 40%, entonces yo creo que conviene... Pues comprar, si quieres comprar una máquina dos grupos, pues comprarla usada. Y si quieres una de un grupo, pues está la opción nueva o también usada, que es una buena opción. Entonces, esas máquinas, esas máquinas de las Pavoni salen bastante buenas, nomás si son un poco caras, nuevas. Después sigue la, la marca Sansón, que realmente no es marca Sansón, es eh, la hace una marca que se llama ProMac, que es italiana. Es bastante buena, nomás que Sansón le pone ahí su nombre, como quien dice la maquila la maquila Promac y Sansón le pone ahí su nombre esta máquina es de dos grupos también es semiautomática porque tú tienes que prender y apagar el grupo cada vez que quieras sacar un expreso. y bueno tú tienes que cortar el expreso cuando ves que ya llegó el volumen eh, tiene solamente una lanceta y tiene una salida de agua ¿sale? cuesta $3,340 y si la quieres usada te va a costar $1,700 aproximadamente y por último sigue esta, esta Sansón que también es marca Promac nueva, es de un solo grupo esta cuesta $2,305 y nueva y $1,200 usada te recomiendo más que la este, te recomiendo más la Gaia Pro porque esta Promag chiquita de un grupo es de caldera de 4 litros entonces quizás tengas problemas de vapor que si empiezas sacas mucha agua o por ejemplo espumas mucho sin dejar descansar la máquina quizás pueda perder eh, presión y tengas que esperarte un ratito a que la máquina vuelva a recuperarse eh, volviendo a calentar y aumentando toda la presión. ¿Sale? Esas máquinas, eh, todas las máquinas profesionales tienen una resistencia en la caldera. Entonces, cuando la, cuando la presión detecta, que, cuando la máquina detecta que baja la presión, prende la, la resistencia y vuelve a subir la presión y está prendiendo y apagando para mantener la presión. Pero si tú, tú sacas agua caliente, lo que va a hacer la máquina es que va a empezar a meter agua nueva, que está fría, del garrafón. Entonces vas a empezar a perder presión y la máquina necesita recuperarse. También si sacas mucho vapor, la máquina se va a empezar a enfriar y va a necesitar recuperarse. Es es por lo que siempre les comento que su caldera por lo menos tiene que ser de al menos 6 litros. Y bueno, de 6 litros para arriba, ¿no? Si tienes caldera de 13 litros, puedes tener hasta dos lancetas al mismo tiempo funcionando, los dos grupos funcionando, y vas a asegurar que la presión va a ser constante y no te vas a quedar ahí a medias, ¿sale? No sé si quedó clara esta diapositiva, no sé si hay preguntas, voy a revisar. Dice Alberto Ramos, aparte de checar que se haya usado con garrafón, ¿qué más tengo que revisar al comprar una máquina usada? Pues te recomiendo mucho que revises el estado. A veces, por ejemplo, si están muy rayadas o si le metieron fibra o así, pues habla mucho de cómo trataron la máquina, ¿no? Si llega y si, pues está toda rayada por todos lados, tiene golpes, este, probablemente pues no haya tenido buen uso. Pero en realidad si la máquina está bien y siempre la usaron con garrafón y todo, pues prácticamente sin problema, ¿no? Eh, va a estar bien porque las máquinas son súper guerreras. Lo más que se te podría dañar sería la bomba. Estas tienen bomba rotativa y la bomba cuesta 3 mil pesos. Se te llega a dañar, que son 150 dólares. Y estas Gaia eh, tienen centro de servicio en Coffee Solution. Tienen todas las refacciones, entonces no tienen ningún problema. este ¿Qué más? Eh, las resistencias por lo por, por lo por lo general no se dañan porque pues las máquinas se protegen cuando se, te, se les se quedan sin agua entonces no hay mucho problema y bueno la verdad son muy guerreras no 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 hay no hay mucho problema sale espero que haya quedado clara la pregunta Alberto la respuesta perdón dice Manuel excelente información muy clara muchas gracias Manuel eh, lástima que tuvimos problemas técnicos con Facebook Y bueno, espero que salgan muchas preguntas a pesar de que somos poquitos. Pero bueno, basta con que se conecte uno para hacer estos lives y bueno, dar contenido de valor. Estoy muy contento de estar con ustedes a pesar de todos los temas técnicos que han salido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué molinos me recomiendan? Esta pregunta siempre sale en los grupos de café. Esta la veo yo creo que por lo menos dos o tres veces al día. Y es una pregunta bien importante también. Si compras un molino que no es correcto, vas a tener problemas en tu cafetería. Y bueno, ¿cuáles son los molinos que no son correctos? Son los molinos que son muy pequeños o los molinos que son de aspas. Entonces, ¿qué molinos me recomiendan? Antes de entrar en el tema, quiero explicarles acerca un poquito acerca de la, del tema de las muelas. Se fijan aquí, las muelas eh, son cónicas, Eh, estas muelas le llaman muelas cónicas y es porque entra este cono sobre esta, esta parte, esta parte está fija y esta parte del cono es la que está girando, entonces pasa el café y la empieza a moler. Entonces, dependiendo qué tanto, qué tan adentro o qué tan afuera está el cono, es qué tan fino o qué tan gruesa te va a hacer la molienda, pero son muy precisos, ¿sale? Al final, como son de muelas, vas a tener mucha precisión y mucha homogeneidad en la molienda y esto es lo que se necesita para los métodos artesanales eh, y también, sobre todo, los de filtrado y también para la máquina expreso, porque la máquina expreso es súper caprichosa. Cualquier variable que está afuera te va a sacar de parámetros y vas a tener un café muy malo. Entonces, cuidado con eso. Este, En cuestión de, hay también muelas planas, a mí me gustan mucho los de muelas planas, de hecho yo tengo dos de esos Y dependiendo qué tan juntos o qué tan separaste en las muelas va a ser qué tan fina o qué tan gruesa es tu molienda Y bueno, también tenemos algunos molinos eh, para casa, estos de casa les recomiendo que los compren de, de muelas Este Cuisinar es de muelas planas y este Mr. Coffee también parece que es de muelas planas eso sirven para todos los métodos artesanales menos espresso, recuerden menos espresso, los molinos caseros no alcanzan la fineza para espresso la fineza de la molienda, entonces estos son muy buenas opciones. si lo quieres usar para casa por ejemplo métodos de filtrado este, por ejemplo si lo quieres hacer para prensa francesa, también te sirve para moka pot para aeropress, entonces están esas opciones del cuisinar que cuesta 50 dólares, si está el Mr. Coffee que cuesta 40, es un poquito más económico y hace poco un cliente me recomendó uno, este, bueno, me comentó de esta marca que se llama Iberital. Este cuesta 200 dólares y es semiprofesional. La verdad se ve como de juguete, un poco eh, pequeño, pero eh, al parecer sí da la molienda para expreso. Entonces creo que es buena opción también y que no es muy cara. Pero para tu cafetería no la recomiendo tanto, más bien para métodos artesanales. ¿sale? Entonces, estos molinos caseros y semiprofesionales te los recomiendo para tu casa. O para tu cafetería, si quieres introducir métodos artesanales y no quieres su- comprar un molino muy caro. Pero sí tienes que tener un molino profesional como este, el Gaia, o también lo hace la marca Cunil, pero Gaia le pone su nombre, o también Sansón le pone su nombre. Este es el Gaia CT2, C de Casa, T de Tito 2. Este molino es profesional. Y si tienes máquinas de expreso, a fuerzas tienes que tener un molino de estos profesional. Sale este este que está aquí, a fuerzas tienes que tener un molino profesional si tienes máquina de expreso, porque si no vas a t- batallar un montón y tus expresos no van a tener buena consistencia, no va a repetir el tiempo de la extracción, no va a repetir el volumen, eh, la consistencia de la, del expreso va a ser mala. Si tienes máquina de expreso, tienes que tener un molino profesional y el más económico es el marca eh, Gaya o Kunil, lo vas a también encontrar con nombre Kunil o también lo vas a encontrar con nombre Sansón sale es este que se ve en la foto, Gaia o, o Cunil y cuesta 450 dólares. Y bueno las especificaciones como les comentaba es muelas o fresas y en inglés lo van a encontrar como burrs, b-u-r-r-s y ya sea planos o cónicas cualquiera de las dos. Evita por favor, evita por favor los, los molinos de te lo pido por favor evita los molinos de aspas. No repiten y vas a tener malas extracciones. Si quieres llevar tu preparación al siguiente nivel, invierte en un molino de muelas eh, planas, chiquito. Eh, va a costar 50 dólares, pero te, budra, te va a durar para siempre prácticamente. O si quieres llegar a llevar al siguiente, al siguiente nivel tu preparación, puedes comprar el semiprofesional o el profesional. Esos molinos son para siempre lo único que tienes que cambiar las muelas. Pero las muelas se cambian entre 500 y 600 kilos que aproximadamente van a ser, no sé, pueden pasar 5 o 10 años y va a estar en buen estado. Vamos a ver preguntas. Eh, Bueno, creo que que no hay preguntas. Dice Alberto Ramos, perfecto. Eh, Muchas gracias. Si hay preguntas, de una vez, por favor, eh, para responderlas. Mientras tomo un poquito de tisana Entonces... Recuerden eso, los molinos evitan los de aspas, por favor. Los de, los de aspas no sirven, prácticamente no sirven. Si ya tienen uno de aspas, lo pueden utilizar para moler especias o para moler este, algunas cosas donde no les importe tanto que las partículas sean del mismo tamaño. Pero para los métodos de extracción y para la preparación de café es bien importante que la molinda esté homogénea. Si no está homogénea vas a tener problemas. ¿Por qué? Recuerden que el café, entre más molido se hace, se solubiliza más y entre más grueso es menos soluble. Entonces, si tienes partículas muy pequeñas y tienes partículas muy grandes, las pequeñas se van a sobreextraer, porque, eh, como quien dice, los dos siendo más soluble, y las partículas grandes no se van a extraer y eso se llama subextracción. Entonces vas a tener sabores desequilibrados y al final, pues, no vas a poder extraer todo eso que tiene el café para darte. Cuando haces una extracción correcta, ¿no? Sabores dulces, avellanados, cítricos, florales. Todo lo que tiene el café para entregar. Dice Jonathan Mari Reyes. Para las bebidas con máquina expreso como lates de 12, 16 o 20 onzas. ¿Se utilizan onzas de expreso completas o debe sacar una promoción para la extracción? Una promoción. <ríe> ¿Cómo es eso de la...? Para las bebidas con máquina de expreso como látex de 12, 16 o 20 onzas. Se utilizan... Onzas de espresso completas o debe. Bueno, para lo que. Lo, según lo que veo en la pregunta, Jonathan, depende mucho de la dilución. Si, por ejemplo, el de 12 onzas quizás va a quedar bien con un espresso. El de 16 onzas ya va a quedar muy ligero porque la dilución con leche va a ser mayor. Y el de 20 onzas va a quedar completamente diluido, ¿no? Vas a ver muy poco a café. Entonces, te recomendaría el de 12 ponerle una onza. El de 16 ponerle una onza o, o dos onzas. Y al de 20 onzas definitivamente ponerle 2 onzas de espresso porque si no, pues prácticamente no vas a ver a café, ¿no? Entonces ya depende mucho de las diluciones y los costos que tú quieras manejar. No hay una regla fija, básicamente tú es el sabor que tú quieras dar y la preferencia de tus clientes, ¿no? Quizás te empiecen a decir, ¿sabes qué? Sabe muy fuerte o sabe muy ligero. Entonces tú ya en base a eso tienes que empezar a jugar con la receta. Espero que haya claro, que haya clara la respuesta. Jonathan, comenta ahí por favor. Ah, dice por, por proporción. Eh, bueno, eh, comenta ahí si quedó claro. Jonathan, la respuesta, creo que este depende mucho de la ilusión, ¿no? Por ejemplo, también un americano, hay veces que me dicen mis clientes, es que el americano casi no sabe café y es que están utilizando tazas de medio litro y le están poniendo solamente un espresso. Para una taza de medio litro, por lo menos necesitas dos espresos, ¿sale? O dos espresos o dos onzas de espreso que es prácticamente lo mismo entonces depende mucho de la dilución ya sea con agua ya sea con leche y que tú lo pruebes y que tú veas el sabor que más te guste y también veas con tus clientes cuál es la preferencia que tienen gracias por la pregunta Jonathan dice sí gracias perfecto muchas gracias entonces esto es en cuestión de molinos <ríe> espero que quede claro y vámonos con las licuadoras esta pregunta de las licuadoras también es bien es bien común <risa> todo el tiempo preguntan de licuadoras y bueno este no me quiero meter en, no me quiero meter en temas de polémica ni nada hay mucha gente que se dedica a vender Vitamix a vender Blendtec y no voy a polemizar en este aspecto lo único que quiero decirte es que no necesitas la licuadora más cara del mundo ni de no necesitas la licuadora de 700, de 1000 dólares para empezar tu negocio Puedes empezar con osterizer que son perfectamente buenas. Yo te recomiendo estos tres modelos que a mí en lo personal me gustan mucho. En mi cafetería tuve este modelo, pero eh, mucho más viejito. Era de mi mamá o de mi abuela. Tenía dos de estas, eran de 600 watts. Y bueno, nunca batallé durante los cinco años. A veces se le rompía el coplecito que va del motor al vaso y me costaba 7 dólares cambiárselo. Entonces, como tenía dos, dejaba una de respaldo mientras iba a reparar la otra, llegaba con la reparación, con la reparada y ya tenía las dos funcionando. Entonces, nunca tuve problemas. Eh, mucha gente dice que a lo mejor que el hielo no lo muele el 100%, sí. Y es porque no le están ayudando a la licuadora que muela. Las licuadoras, por más cara que sea, ya sea la blente con la Vitamix o la que tú quieras, si tú no le pones líquido uh, y pones solamente hielo, no crees que va a salir como raspado vas a tener problemas para para molerlo. Siempre tienes que ayudarle a la licuadora con un poco de dilución para que le ayudes a que genere turbulencia. No solamente el motor es el que te va a ayudar a hacer un buen licuado, sino la turbulencia que tú generas en en el vaso. Entonces, no le echemos la culpa solamente a la licuadora. Obviamente, si compras una licuadora Taurus de 200 watts, pues se te va a dañar a la semana, ¿no? Pero Osterizer es garantía. Y a mí me gustan mucho las de 600 watts que tienen un solo pulso, o sea, que te dan toda la la potencia de un solo golpe y también que tienen pulsos por si llega a atorar un hielo, pues que te ayuda a desatorarlo. Inclusive ya hay unas mejores que tienen reversible, entonces esto ayuda a que las aspas siempre estén tocando el hielo. Entonces no te preocupes, no no esperes a tener la inversión de los 20 mil pesos, de los mil dólares para iniciar. Inclusive, si tú compras una licuadora de mil dólares, ya te estás acabando un tercio de la inversión total de tu cafetería. Pueden buscar el live que hice de cuánto dinero necesito para iniciar, mi, para comenzar mi cafetería. Y ocupas alrededor de casi tres mil quinientos dólares. Si tú compras una licuadora de mil dólares, pues prácticamente ya se te fue un tercio de la inversión. Entonces, mucho cuidado. No estoy diciendo que las demás licuadoras sean malas. Eh, Lo que sí es que a mí se me hace el precio bastante exagerado. Y bueno, yo creo que no te puedes detener por algo así. En el aspecto de las licuadoras no hay mucho problema, ¿sale? Entonces, una vez que eh, tú te capitalices, si empiezas con baja inversión, en cuestión de licuadoras, si tienes dos Oster, no vas a tener problemas para atender a tu clientela. Ya que te capitalices, te puedes brincar a una una ninja. Estas se me hacen que no son muy caras y me gustan mucho que tengan las aspas desde abajo hasta arriba porque te van a ayudar a tener una molienda más homogénea del hielo y del líquido, de lo que pongas, ¿sale? Entonces, ya que te capitalices, puedes vender una Oster o se la das a tu mamá o quien sea, y te quedas tú con una Oster y, y compras una Ninja, Tiene las dos. Ya que te capitalices más, te compras otra Ninja, tienes dos Ninjas. Ya que agarres más dinero, que vayas juntando, ahorrando dinero, te puedes brincar una Vitamix a una Blentex, ¿sale? Pero no te quedes paralizado, no te quedes esperando a que este pues que tengas el dinero ¿no? para comprar una Blente con una Vitamix. Empieza poco a poco. Es mejor que inviertas en una buena máquina de expreso, que inviertas en un buen molino, porque si ninguno de los dos es bueno, si tu máquina de expreso eh, es casera, no vas a poder atender a tu clientela y vas a tener problemas de rapidez en el servicio. Y si tu molino eh, no es bueno, te va a dar una molienda que no es homogénea y vas a tener cafés malos. Recuerda que el expreso, pues, es la, es la base de todas las bebidas de tu cafetería. Entonces, si el expreso es malo, pues, por consiguiente, todas tus bebidas van a ser malas prácticamente. Entonces, es mejor que inviertas en un buen molino, en una buena máquina y que la inversión de las licuadoras eh, vayas escalando con el tiempo. O Sale dos licuadoras óster, no vas a tener diferencia este, muy significativa contra una Blendtec. Que muele, que muele celulares o que muele palos de golf, que tú no vas a hacer eso, pues vas a moler eh, frappé, ¿no? Lo que se hace en una cafetería. Entonces, esa es mi recomendación. Y bueno, aquí le puse en la recomendación, es dos oster, lo voy a hacer un poco más grande. Dos oster, vaso de vidrio, aspas, le puedes cambiar las aspas por de 4 a 6 picos y por lo menos, por lo mínimo, 600 watts o más. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver, dice Sayu. Sayul Itami dice, a mí se me hace mejor la Ninja que la Vitamix. De hecho, yo coincido contigo. Estuve un tiempo dando asesorías en una cafetería y tenían una Vitamix y una Ninja. Y funcionaba mejor la Ninja. Funcionaba mejor la Ninja y por un tercio del precio. Entonces, compras tus Osters, empieza a ser frappés, ya que te capitalices, te brincas a la Ninja. Y probablemente no tengas problemas. Sale Se te llega a dañar la Ninja, compras una nueva... Si te llega a dañar el vaso de la Blentec, te va a costar $2,500 pesos, que es alrededor de $150 dólares, lo mismo que te va a comprar, te va a costar una Ninja nueva, ¿sale? Entonces, esa es la recomendación, gracias por tu aportación, Sayu Itami. Dice Emanuel, la mayoría de las personas pone toda la potencia para hacer frappe, en cuanto a la mayoría de los casos, con lo mínimo de potencia el frappe se hace homogéneo, solo deben conocer su licuadora. Tienes razón, Emanuel lo importante muchas veces no es tanto la potencia sino la turbulencia que genera el vaso pero eh, yo lo mínimo que recomiendo son 600 watts hay unas licuadoras muy pequeñas que también no son de marcas muy reconocidas y a las dos o tres semanas ya empieza a fugar el vaso entonces tengan cuidado con eso para mí Oster es garantía entonces pueden iniciar con Oster es muy económico y seguramente les va a funcionar entonces eh, son las tres preguntas que quería responder quiero ver si hay preguntas para este... Nos quedan 20 minutitos para platicar y con mucho gusto las respondo. ¿sale? Voy a descansar un poco la garganta mientras comentan ahí. Este, Lamentablemente pues no pudimos conectarnos con Facebook. Espero que después vean la grabación. Y les quería platicar también de las máquinas de expreso. Si van a, si quieren una máquina expreso para su casa, les recomiendo mejor que compren un Mocapot o también le llaman cafetera italiana o compren también un Aeropress y se van a ahorrar muchísimo dinero y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Si tú compras una máquina expreso para tu casa, si quieres sacar un buen café, necesitas comprar un molino que a lo mejor te va a costar 50, 100, 200 dólares y bueno, al final vas a tener que gastar más. Entonces, el moca pot y el Aeropress son un poquito más flexibles, son un poquito más nobles, entonces te van a dar muy buen café sin necesidad de hacer una inversión tan grande, ¿no? Entonces si tienes, si quieres comprar máquina expresa para tu casa, la verdad te, te digo que lo pienses dos veces, porque puede ser que te desilusiones un poco, sale luego, luego me mandan mensajes de que es que no sale la crema es que no sale consistente el expreso y es porque el café ya lo compran molido y pues eh, la molienda de expreso es muy caprichosa, no puedes comprar la, el café molido, tienes que ajustar tu máquina con un molino a un lado, ¿Sale? No, puedes, no puedes ir a comprar café y, comp- y muéllo para expreso. probablemente no le van a atinar y todo el café que compraste ya molido se va a echar a perder. Entonces si compras una máquina de espresso tienes que comprar un buen molino y eso te va a generar más gasto. En cambio si compras el mocapod o el Aeropress, y la, la molienda no es tan significativa y no, no te puedes. Puede ser que no tengas tantos problemas en ese caso, ¿no? Vamos a ver eh, las preguntas. Si hay más. Dice Areli Rodríguez: ¿tienes experiencia espumando leches vegetales? Sí, Areli, he espumado prácticamente todas. Y para mí, la que este, funciona mejor es la de soya, es la que genera espuma. Me parece que es por la proteína que tiene y para mi punto de vista por las pruebas que hice fue la única que me pudo generar espuma que se viera bonita y que se pudiera texturizar hay una leche que se llama es de avena y la venden en algunos supermercados en algunas partes se supone que es especial para baristas y esa leche también se puede espumar pero la verdad, las leches vegetales, cuando tú las calientas hasta cierto punto, digo yo, nunca que no, normalmente no, no quemo la leche porque la estoy checando siempre con la mano, pero llega un punto en que rebasa cierta temperatura que ya huele medio chistoso, ¿no? Entonces, a mí no me gustan mucho leches vegetales, pero eh, la mejor opción para que se vea bien la, la textura de la espuma es la leche de soya y esa leche de avena que venden como barista, especiales para barista. Espero que haya quedado clara la respuesta este Areli <coughs> dice Jonathan Murray Reyes. ¿Las supresores de ruido para licuadoras son genéricas o solo son para ciertas marcas? Eh, me parece que sí hay genéricas, pero son muy, muy caras. La verdad son carísimas. Te andan costando pues, mil, casi 500 mil dólares. La verdad se me hace una exageración. Yo creo que sí es buena opción para evitar ruido en tu cafetería. Pero pues tampoco no no creo que sea buena idea este pues que se te vaya toda la inversión en una en una burbuja para quitar el ruido. Cuidado con eso. Espero que quede claro. Jonathan, si encuentran alguna buen precio, pues avísame porque la verdad sería, ahora sí que sería una joyita, como dicen. Dice Juan Pablo Campos, excelente, muchas gracias. Dice Areli, sí, muchas gracias. Eh, dice Juan Pablo Campos, ¿no haces un curso de vidas frías como smoothies milkshakes, batidos? Eh, ¿Qué tal Juan Pablo? Tengo mi curso completo que se llama Comienza tu cafetería, ese cuesta 97 dólares, es mi curso premium o puedes comprar el recetario por 12 dólares y lo puedes encontrar en simplecoffeemx.com simplecoffeemx.com Hay una pestaña que dice cursos online, entras ahí y puedes comprar el recetario Es el recetario que yo utilizo en mis cursos y que viene en el curso de Comienza tu cafetería Y aparte pues tienen más bonos, ¿no? En el recetario tienes tres videos que que yo les regalo, unas masterclasses para que puedan escoger su equipo de su cafetería. Y también vienen tablas de costeo, listas de insumos y proveedores y así. Entonces el recetario lo puedes comprar con esos bonos en simplecoffeemx.com y la verdad está súper completísimo para el precio. Ya si quieres subir de nivel y quieres eh, videos cortos explicados paso a paso, pues te recomiendo el curso de comienzo de tu cafetería, se cuesta 97 dólares. Espero que haya quedado claro. Juan Pablo, cualquier duda, pues con mucho gusto. Dice Jonathan, muchas gracias. Gracias. Eh, No sé si hay más preguntas. Todavía tenemos tiempo, unos 15 minutitos. Si quieren hablar de algún tema, también con gusto. más platicamos? vamos a esperar un poquito que lleguen más preguntas y bueno, cuenten ahí también cómo les ha ido con el frío, yo creo que está haciendo frío en todo el mundo, <risa> bueno, en todo el mundo en toda la República Mexicana o bueno, si son de otro país, comenten ahí si también ya está empezando el frío en donde viven ¿qué más? ¿qué más les cuento? dice Juan Pablo, claro Álvaro, yo lo tengo muy bueno por cierto, gracias ese curso me mandé con los frapes. muchas gracias Juan Pablo este bueno si tú tienes el recetario todas las personas que tienen el recetario les cuesta la mitad de precio mi curso comienza tu cafetería y también el de afición al café y bueno ahorita tengo una promoción especial para mis clientes del recetario eh, los cursos el de afición al café está rebajado 69% y el de comienza tu cafetería es una promoción permanente tienes el 50% de descuento si es que quieres ya escalar en, en videos y todo entonces si, si quieres ya escalar en temas de videos y cosas mucho más detalladas son videos HD que grabo paso a paso. Puedes comprar el curso con el 50% de descuento ya que tienes el recetario. Ahí vienen los bonos, dice descuento de cursos. Gracias Juan Pablo por la confianza y bueno, será un placer. Si te animas a comprarlo, será un placer atenderte mucho más personalizado. Dice Jorge El Monte, tarde, pero aquí estoy. Eh, muchas gracias, tuvimos problemas con Facebook, no se pudo conectar, todavía me sale ahí un signo de interrogación, gracias a Dios la plataforma pues tiene opción de conectarse con, eh, lo tengo conectado a tres partes, a mi página personal, a la página de, de Simple Coffee, a mi página de YouTube y bueno, gracias a Dios por lo menos pudimos conectarnos a YouTube y bueno, pues es la razón por la que estamos aquí y bueno, ahí contestando preguntas y bueno, la verdad la paso muy muy bien. Me gusta mucho conectarme todos los jueves con ustedes. Dice Juan Pablo, aquí en Costa Rica está muy frío, aquí también está en frío. Este, ya es un frío que hasta du- duelen los huesos. <risas> bueno, es que no sé, nos agarró como desprevenidos, ¿no? Estábamos en un clima super bueno y de la nada empezó a hacer frío, acá un frío invernal, dice de que es como frío seco. Bueno, sobre todo aquí en San Luis Potosí, hace como un frío muy seco y duelen los, como los huesos, no sé. Vamos a ver, dice Arely, en un video recuerdo que habías dicho que siempre era bueno sacar dos expresos. Si solo usaba uno, guardar el otro para hacer frappes. No cambia el sabor al guardarlo por unas horas. El espresso que te recomiendo que guardes, claro que el espresso con el tiempo se empieza a oxidar. O sea, no lo puedes tener ahí de por vida en el refrigerador. Pero el espresso que te sobre lo puedes utilizar en el mismo turno para hacer frappuccino. Sale en el mismo turno, sin problema te, te va a funcionar. Y bueno, para los frappés, pues al final como lo mezclas con azúcar y con leche y con muchas cosas, eh, no vas a notar si sí, tiene un pequeño cambio por la oxidación. Pero si ya pasa del turno y ya es el día siguiente, si sí te vas a ver diferente, entonces ya no lo utilices. Te recomiendo que lo utilices para tu casa, para hacerte americanos. Eh, todavía funciona bien durante 2 tres días, lo, lo diluyes con agua caliente y te lo puedes tomar como americano sin problema. Nunca utilicen el filtro sencillo de la máquina expreso porque no repite, no repite, no repite. Por ejemplo, si su su volumen de expreso son de 60 gramos líquidos y normalmente le salen 25 segundos, si ustedes utilizan el filtro sencillo, un día les va a salir en 20 segundos, otro día en 25, otro día en 30, otro día en 22, otro día en 25, otros días en 10, otros días en 15. No repiten los filtros sencillos, no los utilicen, utilicen el filtro doble para que tengan consistencia en sus espresos, ¿sale? El expreso que sobre lo guardan en el refri para hacer frappuccinos, o lo guardan para consumo personal, para que ustedes se puedan hacer ahí americanos en su casa, o para regalar degustaciones, como ustedes vean, pero al final si ustedes utilizan el filtro sencillo, su espreso probablemente tenga sabores malos y afecte sus demás bebidas. Espero que haya, que haya claro, Areli. Dice Alberto Ramos, ¿qué tamaño recomiendas para bebidas calientes y frías? Esa es buena pregunta. Para bebidas calientes, por lo menos en el recetario, mi estándar es de 12 onzas, menos el cappuccino. El cappuccino pues es una bebida cortita, muy concentrada de café y con leche. Eh, Se utilizan 5 onzas de leche y una onza de espresso, entonces queda bastante concentrado pero las demás bebidas están en 12 onzas. Entonces, si no quieres manejar muchos vasos, puedes manejar 12 onzas para hacer el cappuccino y ya tú decides si le vas a poner un espresso o dos, dependiendo de la concentración que quieras manejar. Entonces, para bebidas calientes te recomiendo que manejes 12 onzas como estándar y para bebidas frappé utilices el estándar de 16 onzas, que es medio litro. La mayoría de lugares utilizan el estándar de... Eh, 16 onzas para frappé y también 12 onzas para bebidas calientes. Espero que haya quedado clara la respuesta, Alberto. Dice Jennifer García, hola, buenas noches. Llegué algo tarde en cuanto al diseño y ambientación de la cafetería. ¿Qué consejo nos puedes dar? ¿Cómo puedo crear un, un ambiente atractivo, pero a bajo costo? Esa es buena pregunta, Jennifer. Pues básicamente es lo que a ti te use, ¿no? y que te apasiona. Eh, Si a ti te gustan los cactus, pues puedes poner una galería de cactus, de suculentas. Si a ti te gusta la música, puedes buscar pósters que puedas imprimir y que puedas mandar enmarcar. Si a ti te gusta, no sé, qué podría ser. Si te gustan los libros, puedes poner estantes ahí con libros que puedes comprar hasta usados para que la gente los lea. Eh, por ejemplo si te gustan los juegos de mesa pues también tienes que, puedes tener ambientación de juegos de mesa, entonces básicamente va muy de la mano con algo que te guste que te, que te apasione porque pues esa misma pasión se la tienes que transmitir a tus clientes ¿no? y también pues la ambientación va a ser el nicho de mercado que tú vas a, eh, vas a abarcar o que vas a segmentar entonces si tú a ti te gustan mucho los juegos de mesa <coughs> vas a poner ambientación de juegos de mesa y bueno vas a tener muchos ahí pues tu segmento va a estar orientado a las personas que les gusta eso, no a los libros, a los cactus. Inclusive puedes aprovechar para vender algunas cosas. No puedes vender juegos de mesa, puedes vender cactus o puedes vender libros también. Entonces, por ejemplo, en mi cafetería, la que yo tenía, pues estaba muy orientada a la música. Entonces estaba la batería, estaba mi batería ahí de exhibición y había muchos cuadros musicales y una vez a la semana o dos teníamos música en vivo. Entonces depende mucho de la ambientación que quieras darle y el concepto que tú quieras hacer, ¿sale? Espero que quede claro. Jennifer dice, Areli, excelente, muchas gracias, qué buen tip. Con mucho gusto, Areli. Ah, y bueno, otra cosa también respecto al espresso que enfrías, es mejor que tengas el espresso frío y lo utilices para los frappés, porque si utilizas el espresso caliente te va a generar mucha espuma tipo chocomilk. (ríe) Entonces es mejor que tengas el espresso frío para hacer los (tose) frappés. Ah, inclusive ahorita me estoy acordando inclusive hay gente que los los congela podrías congelar los frappés y utilizar ya a lo mejor ya sabes que un hielo es una onza de espresso y lo puedes utilizar así y pues te va a quedar todavía la bebida como más tipo nieve dice Juan Pablo Campos te estoy sincero Álvaro cuando vi tu curso en Facebook pensé que era una estafa (risa) y lo pensé para comprarlo pero ahora no me arrepiento me me ha ayudado mucho y lo que me gusta es que siempre estás disponible muchas gracias Juan Pablo eh, sí, la verdad ahorita hay, pues, como hay mucha desconfianza en el tema de cursos online, pero bueno, muchas gracias por la confianza, gracias por animarte a comprar y bueno, si quieres adquirir los demás cursos que tenemos, pues va a ser un verdadero placer atenderte. Este Me gusta mucho estar respondiendo mensajes. No siempre estoy disponible porque como bien saben, a lo mejor ya saben mi historia, yo soy ingeniero mecánico, estoy especializado en soldadura de plásticos entonces pues hago las dos cosas no me dedico a la industria automotriz de hace 10 años pero me encanta todo el tema de café me apasiona muchísimo me apasiona enseñar me, me apasiona ayudar entonces pues en los momentos libres trato de siempre estar contestando de sí y bueno ahí en la noche ya hay cierto horario donde ya no contesto pues por respeto también a mi esposa y todo entonces pero siempre trato de estar presente no ayudando de cualquier manera en menos de 12 24 horas estoy respondiendo preguntas y bueno, con mucho gusto, para mí me, me, me da mucha satisfacción poder ayudarlos y también me sirve a mí para seguirme preparando y seguirme fogueando en este tema para darles mejor contenido. Entonces, muchas gracias por la confianza. Y bueno, estoy súper contento que estés, que estés satisfecho con el curso. Y bueno, ya tenemos casi... Eh, le estamos pegando a los 700 alumnos y eso está increíble. Estoy súper orgulloso y súper contento y más orgulloso de ustedes porque veo que ya están tomando acción y están empezando a hacer bebidas. Seguido me llegan bebidas ahí que preparan al, al, ¿cómo se llama? al chat que tenemos de WhatsApp y eso me llena de orgullo. Eso es lo mejor, es la, lo mejor regalo que me pueden hacer. <risa> este Es increíble. Y bueno, tenemos, tengo una alumna de El Salvador, en el recetario no son solamente bebidas de café, también vemos bebidas de, por ejemplo, coctelería y vemos un poco también vino blanco, vino tinto y cerveza. Y una, una clienta del de Salvador nos mandó fotos de unas michelas que hizo, consiguió dulces mexicanos. Y bueno, eso todavía me llena más de orgullo porque, bueno, estamos llevando el mensaje a otras partes del mundo. Está increíble, las michelas se ven hermosas, con camarón. <risa> con este pedazos de piña con pedazos de mango, se veía hermoso y la verdad está es, es, es una satisfacción increíble, no no se puede describir muchas gracias a todos y bueno, vamos a ver Jonathan gracias por la confianza, vamos a ver Jonathan María, más o menos cuánta energía consume una máquina expreso, cómo puedo calcularlo, las máquinas muestran el consumo en kilowatt hora eh, ¿lo, puedes, lo puedes, por ejemplo si la máquina te consume 2000 watts quiere decir que consume 2 kilowatt por hora ¿sale? Si te consume 2000 watts, consume 2 kilowatts por hora, ya nada más checa la tarifa que tú tengas en tu en tu negocio. Si el, kilo, el kilowatt hora te cuesta un peso y la máquina te consume 2 kilowatts hora, vas a estar consumiendo 2, 2 pesos por hora. Si tienes la máquina conectada durante 8 horas, pues ya, vas a, ya sabes que vas a gastar este 16 pesos diarios. Si hablamos de pesos mexicanos, 16 pesos diarios, entonces... Eh, Nada más checa de cuántos watts es tu máquina y revisa la tarifa que tengas. Si es de 3000 watts, ya sabes que vas a consumir 3 kilowatts por hora. Espero que haya claro la respuesta. Jonathan dice Jorge levante Álvaro Buenas noches, ¿qué nos puedes decir sobre el consumo de luz por el Expreso y refrigeradores? Las máquinas de Expreso pues, son las que más consumen y las cosas que tengan resistencias. Entonces... Eh, Bueno, son cosas que no se pueden evitar y se tienen que contemplar en los costos fijos y se tienen que diluir en el costo de tus bebidas, ¿sale? El costo de tu bebida debe, debe tener el costo variable, que es el de los insumos, y también tiene que tener un presupuesto de tus costos fijos mensuales para que al final de mes no te vayas a quedar corto. Entonces tienes que considerar la luz de la máquina expresa de la tetera y de todo eso este, checando eso de los kilowatts cuánto te cuesta el kilowatt hora y, y ver cuánto consume tu tetera, cuánto consume tu máquina expreso. Y bueno, los refrigeradores son aún más críticos porque esos no pueden parar. Los refrigeradores no consumen mucho o revisa que los refrigeradores que tengas pues no consuman mucho. Igual te, te, te conviene comprar un refrigerador de los que son para casa, que tienen muy buena ahorra de energía, porque a veces los refrigeradores que te llevan los proveedores gratis consumen mucha energía y bueno, esos no pueden parar, tiene que trabajar día y noche y puede ser que eso es lo que te aumente el consumo de luz mensual entonces cuidado con eso, espero que haya, que haya clara la respuesta Jorge, comenta ahí <coughs> dice John, yo manejo el espresso caliente, sin embargo les recomiendo que viertan los líquidos y luego los sólidos esto te da pauta que el espresso se enfríe tienes razón John tienes toda la razón, puedes poner Puedes poner el hielo, después los líquidos y te esperas un poquito. Bueno, mientras agarras los polvos para ponerlo, pues ya se enfría el expreso Es buena opción. Si tienes el expreso ahí y lo vas a utilizar inmediatamente, pues perfecto. Y si lo tienes ahí frío, pues no hay problema. Lo utilizas durante el mismo, eh, durante el mismo, ¿cómo se llama? El mismo turno. Eh, no sé si hay más preguntas. Eh, ya estamos a punto de terminar. Faltan 10 minutos para la hora. Me voy a quedar hasta una hora. Entonces, si hay preguntas, pues aprovechen de una vez para hacerlas, ¿sale? Y bueno, espero que me vean bien. Les comentaba en el año pasado, compré una webcam con un premio que me gané, que me ayudaron ustedes a ganar. Entonces, bueno, hice una pequeña inversión para ver para verme un poco mejor. <risa> Entonces, espero que, se fun- que funcione bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué más hablamos? ¿Alguna pregunta extra? Eh y bueno eh, eh, llevo seis meses haciendo los lives en, pueden encontrarlos ahí en youtube ya tenemos como 50 videos y esos lives yo los edito y extraigo el audio para hacer para ponerlos en el podcast entonces si no, si no siguen el podcast entren a spotify y busquen café de mi vida Salen en, en spotify busquen café de mi vida y me van a encontrar y bueno llevamos casi seis meses haciendo esto y la verdad que es pues es un buen rato no ya eh, un, un capítulo por semana no me quise comprometer a más porque pues realmente yo también tengo otras ocupaciones pero por lo menos un capítulo a la semana para que ustedes puedan escucharlo mientras van en el coche mientras van corriendo o mientras están descansando lavando platos lo que estén haciendo y lo puedan escuchar y tengan el contenido y no se pierdan. muchas veces el contenido se pierde porque se queda en en el video y pues a mucha gente le da flojera ponerse una hora a ver un video, ¿no? <ríe> me incluye yo, yo realmente no puedo pasar más de 20 minutos viendo un video. Entonces a mí me encantan los podcasts porque mientras voy manejando voy escuchando y me encanta. Para mí es maravilloso ese tema de los podcasts. Entonces pueden entrar a Spotify, nos buscan como Café de mi Vida. Si no tienen Spotify pueden buscarnos en la plataforma que se llama Anchor, que es en inglés se llama Anchor, que es ancla. Y también estamos ahí como Café de Mi Vida. Entonces, búsquenos y también síganos en Facebook, en Simple Coffee, SLP. Vamos a ver, dice John Martín Dice Jennifer, ¿cuáles son las bebidas calientes y frías que no deben faltar en una cafetería? Esa es buena pregunta. Ahorita pues te las voy a nombrar, espero que no me agarres de bajada. Para una cafetería, las bebidas calientes... Pues para empezar, el expreso ¿no? El expreso es básico. Eh, bueno, depende del tipo de cafetería que quieras tener, ¿no? Puede ser la cafetería más básica que es con puros frappés. Esa pues no tenía, no tendría expresos porque no, pues no, no tendrías por el momento la máquina. expreso serían solamente frappés. Después sigue la inversión media, que es lo que les comentaba en el live pasado, me parece. Eh, son frappés y métodos artesanales. Y la cafetería completa, si quieres tener una cafetería completa, pues ya sería frappés, métodos artesanales y máquina de espresso. Entonces, pues las vías que no pueden faltar es, en una cafetería completa, pues es el espresso. Después el americano, no puede faltar el capuchino. tampoco puede faltar el late, que es, lleva un poco más de leche, está más diluido el espresso. No puede faltar el chocolate. No puede faltar el chai latte. El chai latte es una bebida súper común. Es, es el té negro con especias que viene de la India. este No puede faltar quizás el taro. También el taro se puso de moda. Es una es un tubérculo que se llama Colocasia esculenta, que es moradita. También es, es muy bueno. Eh, ¿Qué más? No puede faltar bebidas calientes. No pueden faltar tés, no pueden faltar tisanas herbales, ni frutales, ni roibos. Este, eso es como que lo más común de una cafetería no también los capuchinos creo que con sabores es muy común no puede faltar un capuchino de vainilla francesa no puede faltar un capuchino de crema irlandesa no puede faltar un capuchino de avellana entonces eso es como que lo más significativo en bebidas calientes en bebidas frappé pues te recomiendo que tengas el frappé tradicional que es de leche con café que tengas malteadas que tengas este smoothies, los smoothies son con fruta este, fruta congelada, fruta fresca también no puede faltar el chai frappé que se hace con el polvo del chai tampoco puede faltar el taro el taro frappé que otra cosa tampoco el chocolate frappé y bueno en las bebidas calientes también me faltó el moca que es eh, al final la combinación de leche, chocolate y espresso el moca también es súper pedido porque es una bebida súper estimulante porque el chocolate es estimulante y el café también es estimulante es una bomba para los que quieren estar súper activos el chocolate y el café son primos, hermanos, entonces es una vida que no puede faltar. Espero que haya quedado claro. Jennifer, aquí me la aventé al aire, la verdad que no lo tenía preparado. Espero que no me hayan faltado ninguna bebida de esas especiales, ¿no? Ya, pues si te quieres meter a más cosas, pues sodas italianas y un montón de cosas, ¿no? Pero esas son como las más características. <coughs> Dice, sale rentable vender short de espresso en vasos desechables de 4 onzas aunque esos vasos no se usen en ninguna otra bebida Ah, es buena pregunta, lo tienes que costear, o sea, realmente no eso mucho eso depende de ti no, o sea, básicamente depende de ti si, si quieres hacer rentable o no una bebida, porque pues tienes que costearla, ¿no? a lo mejor el vasito de espresso te va a costar cuatro, si estás en México te va a costar cuatro pesos, y el espresso te va a costar otros cuatro pesos, ya son ocho y si tú lo vendes en diez, pues obviamente no va a ser rentable, ¿no? Entonces tienes que calcular tus costos variables y tienes que sacar tus costos fijos, los tienes que dividir entre los ítems que tienes en tu, entre los ítems que tienes en tu carta, y ese, ese precio que te dé, vas a hacer un, una predicción de cuánto vendes al mes, ¿no? Si vendes 20 capuchinos, entonces tienes que tienes que diluir el costo fijo en cada bebida. Entonces, eh, no, no es tanto de que si es rentable o no, más bien. Tú tienes que hacerlo rentable. Si ves que no es rentable, pues no lo vendas en vaso desechable. ¿Sale? Entonces, si la gente no lo paga, eh, porque la gente no lo paga, porque la zona no paga eso, pues no lo vendas en vaso desechable. Véndelo en una tacita, que obviamente no se la pueden llevar, pero o ya de plano no lo vendas, ¿no? Porque no vas a estar perdiendo dinero, no vas a estar regalando tu dinero, ¿no? Eso es bien importante. Una, un negocio tiene que ser rentable, tiene que ser redituable no no es no es beneficiencia al final al final es una satisfacción que tú estés ayudando a tus clientes pero tú tienes que tener eh, el retorno de la inversión y aparte tienes que tener un ingreso pues para poder vivir y para sentirte motivada todos los días por hacerlo entonces la satisfacción de tus clientes tiene que ser resultado del beneficio económico que tú tengas pero pues tienes que fijarte bien de que no le estás perdiendo dinero ¿no? es importante comenta ahí si quedó claro por favor eh, yo notan dice Areli, ¿alguna marca de chocolate que recomiendes para hacer moca? Eh, a mí me gusta mucho el chocolate Don Gustavo. Es bueno, bonito y barato. <ríe> Tiene las tres Bs. Si estás en México, busca a Don Gustavo, lo vende la marca de... Lo vende Trusca. También lo puedes encontrar en supermercados, pero obviamente va a estar más caro. Entonces, si estás en México, busca Trusca. Ellos venden Don Gustavo y ellos también tienen su propia marca que se llama Chill Out, que también está buena. Entonces te recomiendo que lo compres en polvo para que no tengas que molerlo ni nada. Si lo compras en tablilla, pues es más rollo. Entonces espero que quede claro. Areli, también el, el marca Sachila, el chocolate italiano, me gusta mucho. Está muy bueno. Dice John, el matcha ah, también es una bebida muy buena. Gracias John, el matcha es este es verde molido en polvo y también se utiliza mucho en las cafeterías. Lo endulzan, pues si no lo endulzaran, sabría solamente a la hierba, al alga. Entonces va un poco endulzado a los polvos que ya venden. Dice Jennifer, ok, muchas gracias, con gusto. Jorge Belmonte, ¿cómo preparar un americano excelente en un café? <risa> Esa es buena. Este... El americano se puede preparar de dos maneras: lo puedes preparar de máquina de espresso o lo puedes preparar con algún método artesanal. Para mí el americano, yo lo prefiero en B60. Para mí es mi método favorito, es el que te da una taza limpia y con el que puedes extraer los mejores sabores del café. Claro, si es un buen café, si es un mal café, vas a ver asqueroso. Y máquina expreso, puedes hacer un americano con máquina expreso, eh, diluyendo un expreso o dos, dependiendo qué tanta intensidad quieras y también qué tanta dilución. Entonces, para sacar un expreso perfecto, pues tienes que tener, eh, la molienda tiene que ser homogénea el espresso te tiene que salir entre 20 y 30 segundos dependiendo del volumen que eh, el volumen que tú vas a sacar tiene que salir entre 20 y 30 segundos. ¿sale? Entonces tu molienda tiene que ser homogénea, el tiempo de extracción tiene que ser constante eh, y bueno, tu café también tiene que ser bueno. Y la otra cosa es que <coughs> también tienes que fijarte muy bien las diluciones que vayas a hacer. no si, si una taza de medio litro le pones solamente un espresso, pues te va a quedar muy diluido y el espresso el americano te va a quedar pues como agua de calcetín, ¿no? o si le es muy poquita agua y le pones dos expreso, pues va a quedar muy concentrado entonces son un montón de cosas que tienes que jugar tú para que tengas el americano perfecto en el que esté balanceada la acidez y el amargor en el que tú puedas notar la acidez que te da al final también te da un poco de dulzor y es el que te despierta los sentidos para poder tú empezar a detectar sabores, no sé, avellana a berries, a frutos rojos, muchas cosas no entonces es difícil explicar cómo hacer un espresso perfecto, así paso a paso. Pero sí es, es, es importante que tengas un buen molino, que tengas una buena máquina expresa. No tiene que ser la más costosa, pero que tenga bomba rotativa es importante y también caldera de 6 litros. Si vas a hacer métodos artesanales, pues tienes que fijarte que el ratio esté bien, que la cantidad de café y de agua estén balanceadas para que no te no te vaya a quedar también súper este concentrado el café, que sería una sobre extracción. Y también tienes que cuidarte los tiempos de que no vaya a durar mucho tiempo el café en contacto con el agua porque también te va a generar una sobreextracción y te va a dar sabores amargos. O tampoco dejarlo muy poquito tiempo porque no vas a alcanzar a extraer los solubles correctamente y lo primero que se extrae en una extracción de café son sabores ácidos y salados. Entonces si el café pasa muy poco tiempo en contacto con el agua caliente lo que vas a tener es sabores como salados vas a tener demasiada acidez, ¿sabes? Ya que empieza a ser molesta. <coughs> Espero que quede claro, Jorge, la respuesta. Dice Jonathan María Reyes, muchas gracias, con mucho gusto. Dice Alberto, ¿qué tipo de chocolate recomiendas para un moca? Eh, recomiendo los chocolates en polvo. El don Gustavo a mí me encanta. Pueden comprar el sachila si están en México. El sachila, el chocolate italiano también queda perfecto para moca, sin problema. Dice Sayo Itami, ¿qué recomiendas más? ¿Espresso en Italiana o oh, nano espresso? en italiano nanoespresso uh, no sé si te refieres a la máquina espresso y también a las maquinitas esas que te apachurras y te sacan el espresso nada te va a dar un espresso eh, mejor que una máquina que tenga bomba rotativa y caldera de 6 litros las bombas rotativas eh, se ajustan para que dé 9 bares de 8 a 9 bares y el espresso perfecto se saca de 8 a 9 bares <coughs> cualquier otra cosa que no de, de 8 o 9 bares no te va a dar un expreso este, 100% original, te va a dar un tipo expreso. Entonces no el mejor expreso se obtiene con las bombas rotativas que te dan de 8 o 9 bares. Espero que haya quedado clara la respuesta Sayo y Jorge Belmonte, ¿qué molienda recomiendas para el B60 y qué ratio es el recomendado? La molienda para el B60 es una molienda media fina, molienda media fina, Claro que eso es muy subjetivo, tú tienes que ajustarlo ahí conforme vas haciendo pruebas. Es una molienda media fina y el radio que se utiliza es 1.15. Por cada gramo de café pones 15 gramos de agua. Si vas a hacer una taza de 300 mililitros, necesitas 20 gramos de café. Y se tiene que filtrar en un lapso entre 2 minutos y medio y 3 minutos y medio. Si se filtra antes de 2 minutos y medio, vas a tener una subextracción, un café aguado con sabores ácidos y salados. Y si se filtra después de tres minutos y medio, cuatro minutos, vas a tener un café muy concentrado, amargo, que te recuerda sabores a papel, a tabaco, a ceniza. Entonces, cuidado con las sobrestracciones. Eso tú tienes que irlo probando conforme vas viendo y ajustando tu molienda. Espero que claro, Jorge. Dice Jorge Belmonte, muy claro. Gracias, Álvaro, con mucho gusto. John Martín, quiero abrir mi negocio, pero sé que mis fallos han estado en los números. Mi pregunta es: ¿Qué cursos, carrera, diplomado podría tomar para prepararme? Es lo único que me falta. Eh, John Martín, tenemos una clase, una clase que hice con mi hermana. Mi hermana estudió administración y finanzas y ella también me ayudó en ese tema. Se llama Cómo saber si mi cafetería es viable. Entonces búscalo en YouTube. Se llama Cómo saber si mi cafetería es viable. Y estoy seguro que con ese video te va a aclarar todas las dudas, ¿sale? Se llama, ¿Cómo saber si mi cafetería es viable? Entonces velo, este, velo completo. El video tarda como una hora y media, pero estoy seguro que va a resolver todas tus dudas y nos fuimos paso a paso, paso a paso, haciendo un presupuesto mensual de gastos fijos y cómo diluirlo en cada producto una vez que sacas el costo variable. ¿Sale? Eso te va a ir al 100%, revísalo. Y me avisas cualquier tema, también me avisas si te gustó y te sirvió. Se llama ¿Cómo saber si mi cafetería es viable? Dice Jonathan Mari Reyes, ¿Vale la pena tener dos o más chocolates diferentes como mexicano, suizo o solo uno? Ah, Yo tengo la la filosofía Jonathan de hacer más con menos. Eh, Entre entre más hagas con menos insumos es mucho mejor porque eh, al final si tú tienes mucho inventario, pues es dinero que tú tienes parado, ¿no? Eh, por ejemplo si te llenas de polvos y de jarabes y todo pues vas a tener una inversión ahí de 4 mil pesos que está en la bodega entonces eh, no tiene caso porque al final puede ser que se te echen a perder y lo que va a pasar es que ese dinero pues se te vaya a la basura entonces lo mejor es hacer más con menos compra los polvos base que son más básicos y de ahí haz combinaciones y compra el chocolate que se te haga más, ra- más rico y trata de manejar solamente un polvo ¿sale? si vas a hacer 30 bebidas es mejor que hagas 30 bebidas con cinco insumos a que hagas 30 bebidas con 30 insumos. Es mejor hacer más con menos. Entonces trata de tener el menor inventario posible que te permita hacer la mayor combinación posible para que ofrezcas innovación y calidad y diferentes opciones, pero sin que tú tengas demasiada merma en tu negocio. Y también que no tengas dinero parado ahí. Al final es eh, pues es dinero que no se está moviendo, es dinero que está en la alacena, que está en el aparador. no Cuidado con eso. Cuídense mucho, compartan el video, denle manita arriba, compartan el canal, suscríbanse, tenemos que llegar a mil suscriptores antes de que se acabe el año, esa es la la meta, y bueno, seguramente lo voy a cumplir con toda su ayuda. Gracias a todos, cuídense mucho. Si te gustó el episodio, no dejes de suscribirte en cafedemivida.com Al momento de registrarte, te vamos a regalar una guía rápida, para que prepares tu café en casa de manera repetible y deliciosa.